0: Roger Podcast Roger Podcast Amiche e amici di Rubik e di Roger, bentornati al nostro appuntamento dal Lido di Venezia. Sono qui con il mio amico Andrea Chimento. Ciao Andrea.
1: Ciao Simone, ciao a tutti.
0: E Diciamo che stiamo registrando e poi il podcast uscirà nel giorno delle, delle premiazioni Nel giorno dei premi Quindi eh, il festival sostanzialmente è finito Andrea, abbiamo visto tutto quello che, che c'era da vedere Dobbiamo commentare i film del concorso Che sono arrivati dopo il nostro incontro precedente Dopo la nostra chiacchierata precedente E sono tanti
1: Moltissimi, sì, infatti siamo un po' stanchi Ma ci sentirete brillanti come al solito Non preoccupate <ride> Esatto
0: Allora ehm... Direi che andando in ordine eh, cronologico di visione, insomma, giusto per avere ora un criterio da seguire, eh, il primo film che abbiamo visto subito dopo la nostra chiacchierata precedente è di Eternal Daughter Andrea.
1: Sì, un film che mh, segue due proposte molto interessanti che ha fatto il regista Joan Hogg negli ultimi anni che erano The Souvenir e The Souvenir part, se, parte seconda, un sì. po' come il padrino <ride> e The <ride> Eternal Dot un film dell'A24, quindi c'è una casa importante di produzione alle spalle la più robusta
0: che... delle case delle, delle indie eh, americane, insomma,
1: assolutamente. È un film che parla di una madre e una figlia che torna in una vecchia casa di famiglia, ora adibita a un albergo molto fatiscente, diciamo così. E durante questo soggiorno emergeranno dei fantasmi del passato, dei traumi e anche qualche colpo di scena.
0: Quindi, diciamo, un, un mystery movie eh, da. Dalla ambientazione, dal clima molto gotico, mi verrebbe da dire, con una doppia Tilda Swindon.
1: Esattamente, sia madre che figlia, è è un film da un fascino un po' d'altri tempi, un po' vintage, un po' icicocchiano, un film con dei pregi e dei difetti, a mio parere un film che riesce bene a essere suggestivo nelle atmosfere che mette in campo, un po' meno forse dal punto di vista narrativo del coinvolgimento e anche un po' Scontato il colpo di scena che non sveleremo. Però, insomma, è un film che io ho abbastanza apprezzato, più per la forma, forse che per la sostanza.
0: Ecco io un po' meno a dirti la verità, proprio perché, come come hai giustamente sottolineato, il film diciamo che si regge tutto su questo equivoco e su questo colpo di scena finale eh, che non sveliamo, però noi non lo sveliamo. Ma di fatto è un colpo di scena, come dire, telefonato già dai primi 5-10 minuti che mi ha portato eh, insomma, a seguire il tutto con un po' più di scetticismo <coughs> e con un po' meno eh, interesse.
1: Eh, ti capisco.
0: Mentre eh, Andrea Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio, film di cui eh, si, si parla molto in questi giorni anche perché eh, è, è in uscita in sala proprio eh, in, queste, in, in questi giorni, quindi già visibile eh, dalle nostre amiche e dai nostri amici all'ascolto, ehm, film che racconta la, il caso giudiziario, eh, come dire, controverso, forse riduttivo di Aldo Braibanti che nell'Italia degli anni 60 viene accusato di plagio per eh, una storia d'amore eh, omosessuale con un ragazzo molto più giovane di lui che faceva parte di questa sorta di circolo culturale che l'intellettuale Piacentino mi pare eh, aveva creato in questa questa tenuta poco fuori dalla dalla città accusa e processo di plagio che lo portano a essere condannato per addirittura 14 anni un anno meno della, della, della condanna minima per omicidio E però, questo processo per plagio di fatto è un processo eh, per omosessualità mascherato con questa inverosimile eh, teoria appunto del del plagio. Film solido, classico, robusto, forse per certi versi fammi dire un po' vecchio, eh, però che funziona comunque molto bene, forse c'è qualche personaggio di contorno, soprattutto nella rappresentazione della famiglia del giovane. Ettore che sarebbe il plagiato nel film e la vera vittima della storia eh, che sono rappresentati in maniera forse un po' eh, così un po' troppo eh, accentuata un po' troppo calcata a volte si rischia un po' il bozzetto però nell'insieme mi pare di poter dire Andrea che il film funzioni.
1: Il film funziona, è un film riuscito, è un film che gioca molto, secondo me, sul versante melodrammatico, più che su quello forse politico, è anche la parte più riuscita, quella privata. È un film di belle interpretazioni, Luigi Locascio, Elio Germano, questo giovane attore esordiente di cui adesso mi sfugge il nome, mi aiuterai poi, poi tu, che appunto era il personaggio... Plagiato direttamente da, da Braibanti ed è un film questo che arriva, è un film incazzato che fa meglio, un film a cui meglio sì. si sente proprio che tiene, un film violento nel suo nel suo racconto è un tipo di racconto che magari può sembrare anche un po' fuori tempo massimo per carità però credo sia anche un film che parla anche ai giovani, anche al presente in maniera molto efficace con un taglio forse un po' televisivo, un po' di scalico se vogliamo in alcuni passaggi, però insomma, per me uno dei film italiani più interessanti visti sia a Venezia che negli ultimi mesi in sala in generale.
0: È anche, eh, diciamo così, piuttosto attuale, direi per due motivi. Il primo ovviamente per diciamo così, il clima politico che eh, si respira insomma, in queste settimane, dove il tema diciamo così, dei diritti diventa eh, insomma, di, grande, di grande attualità. Eh, e poi attuale perché eh, esce diciamo nel centenario della nascita di Pasolini e ovviamente la vicenda di Braibanti che eh, all'epoca era stato sostenuto dallo stesso Pasolini è una vicenda che in qualche eh, in, diciamo in più di un aspetto sembra eh, anticipare e eh, ricordare le eh, incredibili persecuzioni che poi eh, subisce anche per Paolo Pasolini negli anni immediatamente successivi.
1: Esatto, c'è questa prova a Leonardo Maltese intanto recupera. Leonardo Maltese, sì, sì, è, sì. Mi scuserà però, eh, sarà anche contento se ci sentisse che è davvero per me una delle performance più belle, più potenti degli esordienti italiani da tantissimo tempo a questa parte.
0: Bene, poi eh, qui il Signore delle Formiche che è già in sala consigliamo a chi ci ascolta di eh, andare a vederlo perché è sicuramente è un film che, che merita. Eh, non credo invece abbia ancora una data di distribuzione italiana Andrea Senno Mer, eh, almeno non lo so, ma, ma credo ancora di no. Speriamo che ce l'abbia presto però. Speriamo
1: che ce l'abbia presto perché è una delle belle sorprese di questa Venezia, un film che parla di un tema molto delicato. Un processo in cui l'imputata è una madre piuttosto giovane che arriva dall'Africa, dal Senegal, se non ricordo male, in Francia e il processo è perché ha ucciso sua figlia di 15 mesi. Questa è la partenza, noi prendiamo il punto di vista osservativo sia della ragazza protagonista di questo film che osserva appunto il processo ma sia siamo anche un po' i giudici direttamente di questo questo processo appunto in questo tribunale in cui c'è un rigore registico davvero impressionante Alice Diop aveva fatto solo dei documentari in precedenza questo è il suo film di finzione appunto di esordio ed è un film in cui man mano che il processo va avanti è come se la cinepresa andasse un po' più vicino ai personaggi rimanendo sempre molto fiera, molto statica, ma è come se da un campo medio ci avvicinassimo verso un mezzo primo piano, fino quasi a un primo piano appunto, è come se pian piano entrassimo sempre più nella vicenda, ed è un film che utilizza la forma per fare del contenuto e davvero a me ha colpito tanto, e so anche a te. Sì,
0: sì, anche a me ha colpito moltissimo, eh, come hai detto tu giustamente Alice Diop una. eh, Regista francese che fino a questo momento eh, aveva girato solo documentari Quindi questo è il suo esordio nel cinema di fiction, nel cinema narrativo ed è un esordio notevole A me ha colpito moltissimo proprio questa scelta di far aderire il nostro punto di vista eh, A quello della protagonista del film che non è la madre che viene giudicata nel nel tribunale Ma la protagonista del film è questa eh, giovane scrittrice che sarà presto madre eh, e che eh, viene toccata in maniera molto diretta dalla storia che questa madre racconta perché eh, diciamo, la cosa forte del, del racconto dell'imputata è diciamo così, la normalità del suo racconto cioè, cioè questa conclusione assolutamente tragica ma eh, iscritta in una, in una serie di situazioni, di tensione che però sono situazioni di tensione che eh, sostanzialmente riguardano eh, quasi, eh, che, che possono riguardare tantissimi casi di maternità. Quindi noi siamo spinti ad, ad identificarci col punto di vista di questa scrittrice che a sua volta si identifica con grande inquietudine con questa eh, madre omicida e quindi è, è, è spinta a interrogarsi sul sulla sua futura maternità eh, in questa direzione e questo si intreccia con un ulteriore piano narrativo in un film che è anche scritto in maniera magnifica non soltanto girato ma anche scritto in maniera magnifica con i eh, ricordi e le sensazioni del rapporto appunto della scrittrice con sua madre eh, e eh, alla quale sostanzialmente Andrea teme di, eh, di, 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 di assomigliare Eh, da cui vorrebbe distaccarsi insomma la maternità in questo film viene vista senza elementi eh, edulcorati anche come qualcosa che fa tantissima paura che non è necessariamente una eh, vocazione innata ma anzi è qualcosa che spaventa, che destabilizza che ha un elemento oscuro
1: assolutamente aggiungo anche una cosa (coughs) su un film che mi sembra non abbiamo trattato la volta scorsa e lo stavamo un po' forse trascurando, ma fermo se sbaglio, che è The Ben Shisovini Sharing, ma in realtà è uno dei nostri film preferiti. Mi sembra che non l'avessimo ancora registrata, in realtà, che fossimo poi... Subito dopo per il vocale che ti ho mandato, Simone, se ti ricordi, però magari sbaglio io e mi sembra non avessimo parlato. Mi aggancio perché mi è venuto in mente e per dire che è un film, quello della scrittura straordinaria, poi magari lo lascio, lo lascio a te. Se mi confermi, non ci fosse la settimana scorsa.
0: Beh, se, se anche ci, cioè se, se, se ne parliamo due volte, comunque è verità, non fa male a nessuno. <ride> e, e anzi, ripartirei proprio da, da questo. Da, da, diciamo, da questo gancio che tu hai offerto per andare a parlare proprio di The Benches of... Perché il ha aperto
1: la nostra seconda settimana veneziana il lunedì mattina, allora era un po' a metà tra...
0: <ride> è vero, è vero. <ride> hai, hai ragione, ed è forse insieme a Senomer eh, il, il film che più ci è piaciuto dal punto di vista della scrittura Sicuro. poi ce ne sono altri che ci hanno convinto per altri aspetti, altri che ci hanno diviso e adesso eh, arriveremo a parlarne, però su eh, il film di Martin McDonald, eh, Martin McDonagh, scusate, siamo eh, assolutamente d'accordo, Sì, sì, assolutamente uno, magnificamente scritto.
1: Uno dei film sul podio di entrambi immagino, no? indubbiamente, di tutto, di tutto il festival.
0: Sì, è un film che racconta, parla sostanzialmente della stupidità della guerra, se volessimo andare ad individuare il tema fondamentale, però lo fa usando una serie di simboli, di allegorie eh, eccezionali e soprattutto utilizzando un registro narrativo eh, efficacissimo che guarda verso il teatro dell'assurdo, verso delle situazioni quasi becchettiane, Andrea.
1: Assolutamente, assolutamente. C'è proprio un'idea narrativa bellissima, alla base, un'idea, una routine, che si blocca a un certo punto, questi amici che non si non si parlano più per una ragione che non c'è in apparenza e poi si svilupperà tutta una sì. narrazione molto forte, uno dei film di cui avrete sentito sicuramente parlare molto in questi giorni da Venezia, forse già anche da noi, magari ricordo Mario, ma in generale se ne è parlato davvero tanto perché è un film che credo rimarrà insomma impresso a lungo.
0: Sì, sì, assolutamente, eh, i protagonisti sono, sono uh, Col- Colin Farrell e Brendan Gleason, che appunto sono questi due amici che abituati a trovarsi tutti i giorni eh, in un pub per bere una pinta di birra insieme e improvvisamente uno dei due dice che questa cosa non accadrà più perché l'amico non gli va più a genio esatto. non c'è un motivo particolare, semplicemente basta. basta e da qui si, si innesca diciamo, un'escalation di ehm, ripicche vendette anche autolesionistiche eh, che sono eh, sempre più surreali e e sempre più incomprensibili, mentre dall'altra parte del mare arrivano i i lampi e i boati della guerra civile irlandese che viene citata spesso dai personaggi che quasi come se se fossero eh, riflessi in quella situazione si dicono ma nella guerra civile combattono non si sa più nemmeno chi sta combattendo e soprattutto non si sa più nemmeno perché proprio quello che esatto. succede ai due, eh, ai due eh, vecchi amici che non riescono a trovare una soluzione a, questi, a queste futili ragioni esatto, esatto. Il film molto bello, il regista, ricordiamo Martin McDonagh è eh, quello insomma, già presente a Venezia qualche anno fa con il bellissimo Tre Manifesti a Ebbing
1: questo questo per me è ancora più bello
0: ancora più bello e eh, anche i due precedenti secondo me erano molto belli In Bruges, che credo sia il suo lungometraggio d'esordio e Sette Psicopatici che eh, è è arrivato dopo insomma un un grande lavoro soprattutto di scrittura di scrittura, sì Eh, Andrea invece c'erano due film iraniani in concorso
1: sì Due film iraniani in concorso, due film politici per ragioni differenti, eh, io magari mi concentro più su Mobers no di Jafar Panai, così lascio a te beyond the wall. E no Mobers è l'ultimo film che almeno io ho visto tra tutti quelli in competizione, è stato presentato l'ultimo giorno e qui faccio un, una piccola premessa, giusto per ricordare alle nostre amiche e ai nostri amici la situazione in cui... Versa la vita di Jafar Panay, che è stato arrestato nel 2010, messo agli arresti domiciliari con il divieto di girare film per tantissimi anni, è andato avanti facendo dei film clandestini dal 2011 a oggi, tra l'altro il suo primo lungometraggio clandestino This is Not a Film l'avevano nascosto in una chiavetta USB, a sua volta nascosta in una torta di compleanno che è arrivata poi al Festival di Cannes e così è stato proiettato, quindi siamo davvero quasi dentro un un film di spionaggio, la vita di, di Panai. Di Panai. E ha proseguito con altri, se non ricordo male, tre lungometraggi prima di questo fatti appunto clandestinamente ora è arrivato questo film che io lo dico proprio molto esplicitamente per me è il miglior film che Panai ha fatto in tutta la sua carriera. Per me è uno dei film più importanti della, non solo di questa Venezia ma, ma dell'anno. È un film che ha una sequenza devastante con il regista che è in scena lui stesso e si trova al confine con la Turchia e chiaramente siamo un po' tra il documentario e il cinema di finzione. a un certo punto arriva effettivamente in cima delle, delle colline e può Oltrepassare il confine, andare dall'altra parte, vivendo magari come esule, magari avendo una libertà che oggi non ha più, perché intanto è stato nuovamente arrestato lo scorso luglio e ora si trova appunto in, in prigione. In quel momento decide di tornare indietro, di fermarsi, di rimanere forse per una forma anche di resistenza, perché come a dire noi artisti reni dobbiamo rimanere qui a raccontare quello che sta succedendo e mi sono un po' dilungato però ci tenevo insomma, a fare un po' di aneddotica. No, ma,
0: sono d'accordo con te, è un film, un film davvero straordinario eh, che racconta in parallelo di fatto due, due storie che poi si sovrappongono, si mescolano, eh, partono anche geograficamente da punti differenti quasi dovessero convergere e poi convergono diciamo così nella tragedia mescolando in maniera quasi inscindibile eh, verità e finzione eh, fiction e documentario tutto diventa eh, come dire un tessuto narrativo unico e inestricabile e un documento di una forza dirompente eh, che, che denuncia non soltanto la, uh, la condizione dello stesso, dello stesso regista e in generale la condizione di, un, uh, di, 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 fatto di, una, di una dittatura uh, soffocante, ipocrita e, e problematica. Denuncia anche, più che denunciare, diciamo, sottolinea il, il ruolo fondamentale che può avere il cinema che può avere il racconto in questa eh, nell'opposizione a questo tipo di dittature.
1: Assolutamente, è un film sul linguaggio ed è un film che, che io credo debba arrivare sicuramente a premi, ma dopo averlo visto penso davvero forse sia il grande candidato a vincere il milione d'oro insieme magari ad altri film che abbiamo anche citato in altre occasioni, però insomma un film che al di là del discorso politico davvero arriva in una maniera che a me ha sorpreso, cioè, non mi aspettavo un film di questa portata, di questo livello, così un po' messo l'ultima mattina a Veneziana, quindi no, siamo sì, stati sì, davvero siamo... contenti.
0: Sono d'accordo, anche perché è un film, rispetto agli ultimi lavori di Panai eh, girati in clandestinità, molto più articolato, molto più complesso, perché i precedenti, anche quello forse più famoso, che era, mi pare che sia arrivato con il titolo di Taxi Tehran, una cosa del genere, in Italia eh, era, aveva una struttura eh, forzatamente molto più semplice invece certo. questo è un lavoro molto molto articolato dicevamo però due film eh, iraniani in concorso questo è il primo, è il, primo cioè il secondo, l'ultimo che abbiamo visto il primo che abbiamo visto è invece eh, intitolato Beyond the Wall Andrea, che è un film su cui abbiamo opinioni, diciamo così, leggermente diverse, non proprio Vai. Ma leggermente diverse
1: Meno male perché per ora quasi tutti siamo stati in sintonia Questo è un film, sulla trama vado molto rapidamente Perché non penso sia un film di cui bisogna raccontare tanto Perché è un film che mescola anche molto, come dire, i piani narrativi e i piani temporali Arrivando a creare una sorta di confusione ma voluta nello spettatore Un film che molto brevemente parla di di una donna che stanno ricercando, che la polizia sta in qualche modo provando a scovare, che si nasconde in un in uno piccolo spazio in cui arriverà poi un, un uomo, un personaggio maschile, tra l'altro interpretato magnificamente dalla, dall'attore protagonista di questo film, eh, cieco, che in qualche modo proverà ad avere una sorta di legame nuovo con lei ed è un film, secondo me, con... Eh, Pregi e difetti. Il pregio grosso del film è che è una pellicola che mi ha ricordato un po' magari altri film iraniani, sempre incentrati su piccoli spazi e sulla forza, diciamo così, del sonoro fuori campo. Mi sembra molto un film teorico sul sonoro e questa cosa mi ha mi interessato molto. Mi sembra un film che però di questa, come dire, mh, confusione narrativa che mette in campo, a volte si perde anche un po'. È un film di cui non mi piace molto l'ultima parte, è un film che man mano mi ha un po' disinteressato. Ho finito magari anche un po' a parlo in prima persona perché magari l'ho vissuto anche un po' io così, l'ho un po' trascurato, ecco, man mano che passavano i minuti e... Magari poi ha torto, eh, chissà, magari rivendendolo ci starò più, più attento.
0: No, beh, devo dire però che la maggior parte delle cose che hai detto mi trovano d'accordo, quindi eh, non siamo poi così distanti. Eh, il, il film è girato eh, da, da questo regista iraniano, Wahid Jalilvand, o Vand non sappiamo bene come si pronunci, il nome dell'attore protagonista eh, non ci proviamo nemmeno a pronunciarlo francamente perché eh, faremo solo delle grandissime figuracce però ci scusiamo eh, con lui se qualcuno eh, se ci dovesse sentire e ascoltare chi lo no? sa. però è veramente un attore eh, straordinario eh, protagonista anche del film precedente di questo regista iraniano che è comunque una... Eh, una figura molto interessante del, del nuovo cinema, di questo paese che produce sempre eh, degli autori di grande importanza perché qualche anno fa, mi pare nel 2017, aveva vinto la sezione Orizzonti con questo film No Date, No Signature, eh, Insomma, mo- molto bello di cui lui era eh, il protagonista. Qui siamo di fronte a, a questa sorta di thriller psicologico anche se incasellarlo in un genere è un'operazione molto complessa ambientato tutto all'interno di questo appartamento usciamo da questo appartamento soltanto quando entriamo diciamo così nella mente e nei ricordi del eh, del del suo protagonista di più davvero non possiamo dirvi perché finiremmo per spoilerare il il plot twist di questo film che è un plot twist che a me ha creato grandissimo entusiasmo, ha lasciato un po' più perplesso, come avete sentito Andrea, però io trovo che sia uno dei eh, testi, eh, diciamo così, a livello di messa in scena più interessanti di questa mostra. Mentre eh, ci divide in maniera più netta un altro film che a livello di messa in scena è sicuramente molto coraggioso e radicale. Era uno dei film più attesi, Andrea, sto parlando ovviamente di blonde. Di Andrew Dominic, che tra l'altro eh, sarà visibile tra poche settimane su Netflix, e quindi magari ne riparleremo in una puntata di Rubik eh, proprio a ridosso dell'uscita. Però su questo film siamo eh, divisi e mi pare di poter dire eh, che, che siamo divisi riconoscendo al film, eh, cioè, come dire, riconosciamo al film delle caratteristiche in maniera abbastanza eh, omogenea, siamo d'accordo su questo, queste caratteristiche però ci portano lungo poi due traiettorie diverse.
1: Sì, il film è tratto da un romanzo di Joyce Carol Watts, un film um, biografico a mio parere, però um, un biografismo molto romanzato, anche episodi assolutamente immaginati, anche episodi assolutamente non avvenuti, insomma, un po' una sorta di mescolanza di elementi dico biografico perché segue comunque in maniera cronologica seppur con qualche salto qua e là le tappe della vita di Marilyn Monroe dall'infanzia all'ascesa alla caduta ai suoi vari, vari amori e quant'altro ed è un film molto controverso molto azzardato è un film che gioca anche un po' col kitsch col cattivo gusto volutamente io l'ho trovato uno dei film più importanti proprio del, del Festival e forse dell'anno, per come ragiona sul, sullo sguardo verso la, verso la protagonista. Cioè uno sguardo con delle riflessioni che poi magari approfondiremo più ampiamente, quasi linciano, da una, dal mio punto di vista. Il film, dopo un inizio in cui vediamo dei riflettori, dei flash, che proprio sembrano subito portarci un po' in un gioco di... Apparenza dell'immagine, dell'icona che viene guardata, ci mostra poi una Hollywood che sta, che sta bruciando e mi sembra proprio che il senso di questo film sia scarnificare l'iconografia di Marilyn da un punto di vista anche proprio dell'apparenza hollywoodiana ed è come se bruciando quelle colline stesse bruciando man mano poi nel corso del film anche la sua iconografia in una maniera a mio parere molto audace e molto particolare.
0: Sì, sicuramente l'audacia va riconosciuta questa operazione che ricordiamo è stata per diversi mesi bloccata da Netflix, il film è pronto da diversi mesi, eh, proprio perché eh, la la grande N rossa eh, pretendeva da parte del regista il taglio di alcune scene considerate molto problematiche, c'è stato questo braccio di ferro, questo duello che alla fine ha visto per fortuna vincere eh, il il regista Andrew Dominic perché sebbene queste scene eh, personalmente io le abbia trovate eh, a volte stonate però la censura chiaramente non è mai una è sempre una pratica sgradevole e quindi il film noi l'abbiamo visto e uscirà su Netflix così come è stato pensato con per la prima volta il divieto ai minori di 17 anni che poi mi chiedevo il divieto minore di 17 anni su una piattaforma svod, diciamo così, è un suggerimento, ecco, forse, esatto. però più che un divieto.
1: Esatto, esatto.
0: Eh, io ho avuto l'impressione, eh, e questo non è necessariamente un aspetto negativo, anzi, di sprofondare in un incubo, mm-hmm. in un eh, territorio onirico fatto di frammenti cuciti tra di loro anche senza dei chiari nessi di causa-effetto, che mi hanno fatto percepire l'inferno che, eh, che, che ha caratterizzato l'esistenza di questa donna, di cui noi siamo eh, abituati a cogliere soprattutto o eh, a fermarci al lato glamour, al lato pop, dietro il quale c'è eh, un autentico eh, inferno e questo arriva, arriva in maniera eh, così anche molto... Epidermica perché si, si viene trasportati in questo incubo che è un incubo fatto anche molto di cinema, come dicevi anche tu, Andrea: ci sono anche queste scelte che non seguono uno schema preciso, eh, che sembrano delle schegge impazzite, i formati che cambiano. Si passa dal 4 terzi al formato panoramico senza soluzione di continuità, dal bianco e nero al colore. Si, si, il film si nutre anche di questo ipercitazionismo accelerato. Quello che succede però, almeno quello che è successo a me, è che questa decostruzione dell'icona avviene in un territorio in cui la forza dirompente di questa icona non viene mai eh, in qualche modo nemmeno suggerita, nemmeno fatta percepire. Eh, Il il contesto che, eh, che, che giustifica la grandezza di questa icona, la sua capacità di scardinare il perbenismo, dell'America degli anni 50 e degli anni 60 cioè lei arriva in quel contesto tutta questa cosa viene eh, viene, eh, volutamente trascurata e secondo me perde eh, fa perdere come dire, mordente impatto al film e alcune eh, provocazioni chiamiamole così una su tutte, diciamo una scena non vi svegliamo nulla ma diciamo che ricorda a me ha ricordato dei di de una sequenza di, di Una pallottola spuntata, eh, o se volessi essere diciamo, non dare su un citazionismo più raffinato, magari il finale di, di eh, Intrigo Internazionale. Ma mi ha ricordato più Una pallottola spuntata, mi sono sembrate un po' ehm, de, insomma, delle provocazioni un po' gratuite.
1: No, no, ma io ora capis- capisco il tuo punto di vista, e se non sia un film di cui appunto dobbiamo poi tornare a parlarne perché c'è davvero tanto io aggiungo solo un un ultimo fattore secondo me interessante da far sapere a tutti i nostri ascoltatori il fatto che ci sono anche sequenze vere dei film di Marilyn Monroe con Jack Lemmon, Tony Curtis c'è proprio la scena esatta al posto di Marilyn Monroe c'è Anna Armas che la interpreta e questa cosa da un lato mi ha molto colpito, emozionato mi fa anche pensare a un discorso all'altere del film veramente di quanti soldi ha Netflix per fare queste produzioni, perché anche con l'effetto <ride> digitale immagino non costi poco essendo davvero fatto in maniera perfetta. E sapendo, aggiungo solo, che White Noise, fin d'apertura di Venezia, un film sicuramente anche con degli effetti speciali, con alcuni passaggi importanti, però è costato circa 120 milioni di dollari, che è una cifra quasi da film di supereroi, davvero mi fa pensare che Netflix abbia, insomma... Diciamo che getti il cuore oltre lo stanno, discrete disponibilità,
0: erano quattro in tutto i titoli Netflix eh, nel concorso veneziano e, e appunto Blonde è stato l'ultimo a transitare, film che ha diviso, vedremo se qualcosa finirà in quota premi eh, oggi pomeriggio e direi che eh, l'unico film in concorso eh, anzi sono due film in concorso che non abbiamo commentato su uno direi che possiamo spendere un commento molto veloce Andrea non tanto perché sia un brutto film ma nel suo essere diciamo estremamente lineare, solido, compatto e anche un film su cui forse c'è anche poco da dire che è The Sun di Florian Zeller
1: sì, ehm, è un film che io mi stavo un po' dimenticando, questo non è un bel segno, però è un film secondo me che ha dei pregi interessanti, un film che parla di un uomo, di un uomo che però ha ancora un rapporto un po' irrisolto col padre, quindi è ancora un po' anche figlio, se vogliamo. Un uomo che ha avuto una, un figlio ora adolescente da una precedente relazione, ha lasciato quella famiglia, ora si è trasferito in una nuova casa con una compagna molto più giovane, da cui è appena nato un nuovo bambino. Quindi un film con tre figli, diciamo, due di questo personaggio maschile interpretato da Hugh Jackman, però a me è interessato molto anche il fatto di questo padre, sempre lui, che però è ancora soprattutto un figlio, che c'è un po' un qualcosa di risolto verso la figura paterna che è Anthony Hopkins in questa questa pellicola e so di essere stato un po' contorto nella spiegazione di questo film perché io lo reputo un po' un film contorto, un film che fa un po' fatica a trovare un respiro fluido nel raccontare queste relazioni, è un film anche un po' furbetto, sto dicendo delle cose un po' negative, però Voglio anche dire che credo sia un film che emotivamente coinvolga, è un film ben sì. interpretato da Laura Dern soprattutto, a mio parere che è la prima moglie di, di Hugh Jackman, ed è un film che dimostra che Florian Zeller comunque è un bravo regista cinematografico, io avevo veramente amato The Father, il film precedente che è oggettivamente
0: possiamo dirlo superiore adesso. Superiore decisamente. <ride> decisamente.
1: Sì. E, insomma, diciamo, regge difetti, luci e ombre in questo film che però onestamente è un film che quando uscire in sala lo consiglierei comunque di andare a vedere.
0: Sì, sì, certo, ma eh, come hai detto tu forse il limite più più grande che ha è quello di risultare effettivamente un po' furbetto, cioè un film che a tratti, eh, come dire, va a battere dove il dente duole, cioè sa di di prendere e di portarsi via delle emozioni facili. Del resto, però, mi sento di dire questo: ti ricordi quando abbiamo parlato di The Father? Abbiamo sottolineato come eh, fosse in grado soprattutto di eh, far provare, far sperimentare attraverso il cinema la prospettiva, del, in quel caso, dell'Alzheimer, della demenza senile, quindi il disorientamento che passava attraverso queste case che erano diverse ma tutte uguali, quindi noi entravamo nello stesso spaisamento di Anthony Hopkins che non sapeva più a tratti dove, dove, dove si trovasse e quindi l'utilizzo di alcuni espedienti per farci provare questa, um, questa esperienza. In questo caso il film è sicuramente meno efficace, però in alcuni tratti la rappresentazione della depressione adolescenziale è efficace perché noi adottiamo il punto di vista de, de, del padre del punto di vista di Hugh Jackman che è davvero impotente davanti a questo male oscuro di cui non si riesce a capire eh, l'origine eh, il perimetro e Hugh Jackman eh, il, il padre interpretato da Hugh Jackman contrappone al disagio del figlio delle logiche razionali dei nessi di causa effetto che non hanno alcuna efficacia però il, il traffico del lido e non, non c'è eh, alcuna. Ehm, non hanno alcuna presa sul disagio del, del, del ragazzo. E questo eh, è un aspetto che, che mi è piaciuto, insomma, la rappresentazione efficace di questo male oscuro. Nel contesto, però, di un film che soprattutto insomma anche per come per come va a finire è, è abbastanza così come dicevi tu: abbastanza ricattatorio. Mm, nel... mm, mm,
1: mm. Sì.
0: Eh, e invece, meno, sicuramente meno eh, furbetto, meno ricattatorio, anche se eh... Eh, no, diciamo che è furbetto a suo modo è chiara di, di, di Susanna Nicchiarelli. Non so cosa ne pensi tu. Eh... Mm. Eh, siamo su un, su, sulla chiusura di questa trilogia di figure femminili che eh, la regista ha portato avanti prima con Nico e poi con Miss Marx qui abbiamo un film dedicato alla figura di Santa Chiara eh, però la, la storia diciamo, di, di Santa Chiara vissuta fino a eh, diciamo, no, no, non ne viene raccontato il martirio ma viene raccontata appunto la sua ribellione alla, eh, alla, alla misoginia e al maschilismo insito nella Chiesa medievale, sì,
1: allora, questo appunto è il film che la trilogia, i due precedenti erano Nico 1988, che cioè appunto la, la nota cantante. Poi Miss Marx, sulla figlia, con di Karl Marx. Io con Susanna Nicchiarelli mh, ho sempre un po' la stessa sensazione, anche se lievemente diversa tra questi tre film. A me piace molto quello che fa, cioè l'idea che ha, mi piace molto Susanna Nicchiarelli come idea, però non mi piacciono tanto i suoi film. È un po', una cosa un po' strana da dire, <ride> perché mi piace nelle intenzioni, mi piace nel coraggio, mi piace... però poi nella resa della pellicola non mi convince quasi nessuno dei tre. Nico 1988 molto di più, mi smarsa abbastanza... Chiara è un film controverso, cioè un film che non, che non vorrei criticare troppo perché davvero l'intenzione mi piace, mi piace l'idea di raccontare questa rivoluzionaria perché è davvero una rivoluzione quella che dei conti, mi piace l'idea di parlarne oggi in cui si parla tanto di, di Francesco, mi piace molto l'idea di avere anche uno stile audace e coraggioso, anche qui c'è una grossa presenza musicale con una bella ricerca di musiche medievali rivisitate, adesso la dico un po' in maniera sommaria però giusto per intenderci, anche le danze sembrano un po' seguire quelle dell'epoca, tutto molto bello, però poi vedendo il film davvero ci sono molteplici cose che non mi tornano, molteplici cose, molteplici dettagli che veramente mi stonano pesantemente. C'è una rappresentazione dei miracoli davvero, secondo me, difficilmente commentabile in alcuni passaggi, ma lo dico davvero con anche un po' di... Come dire, un po' di dispiacere, perché è un film che avrei voluto apprezzare maggiormente per le intenzioni, nella resa, però, davvero rimango un po', un po stranito e alcuni, forse, a proprio scelte sono davvero difficili, secondo me, da accettare dentro però un contesto molto curioso. Anche questo è un film che consiglierei di vedere e penso che sia un film che possa anche essere amato o essere odiato. Diciamo che, insomma, sono un po' così combattuto. Però, anche giusto per rimanere fedele a quello che ho scritto in questi giorni, se leggete le mie recensioni, non ne ho parlato molto bene di questo film, anzi, però, insomma, mi incuriosisce, mi, mi interessa quello che faranno i Chiarelli con queste problematiche. Non so se il discorso sia stato chiaro, però adesso voglio sentire te cosa ne pensi.
0: Sì, no, io, io sono un pochino più, un pochino più, positivo, eh, più positivo di te, Nel senso che è vero che ci sono delle cose, eh, come tu tu le hai definite, addirittura incommentabili. Diciamo che sono dei passaggi effettivamente un po' po' spiazzanti, eh, a volte un po' kitsch, forse, o addirittura come si dice oggi un po' cringe. Eh, Questo questo mi sembra molto
1: azzeccato. (ride)
0: <ride> però eh, è, è proprio secondo me è un po' eh, la cifra stilistica di Susanna Nicchiarelli quella di, insomma, di, 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 di creare questa eh, mescolanza di registri, di registri che, che, che ha questo effetto forse qui effettivamente un pochino più eh, stemperato ma questo effetto un po' punk certo. eh, Miss Marx eh, e, e Nico lo erano molto di più eh, qui è, diciamo, è, un, è un punk sui generis che è fatto attraverso questa, queste incursioni nel musical, eh, eh, così, musical un po' surreale con canzoni in latino e dei, dei balli eh, un, po', un po' più disordinati, però ecco io ho apprezzato questa... questa... Questo, questo grande frullato, lo, striz- lo strizzamento d'occhio al, eh, ad alcuni musical, cioè io ho trovato un, un, so, di, di rimandi a, ad esempio a Her come mm. se eh, Santa Chiara fosse eh, una, un personaggio in qualche modo hippie. Allora questa rilettura eh, della, de, di, di questa figura mi ha sicuramente affascinato e il suo modo di sovvertire un po', di. di Cambiare le regole, di mescolare le carte in tavola, comunque a me piace.
1: No, 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 ma lo capisco e questa cosa che hai detto è molto bella, onestamente è molto bella, legata a era al pacifismo, agli hippie, è un ottimo spunto di, di riflessione, ma ti dico veramente, se tu mi raccontassi il film, mi sembra davvero un film che mi piacerebbe moltissimo lo vedo e rimango proprio un po' po' frenato, una sensazione un po' strana. Comunque il
0: film uscirà sicuramente in sala, anche se al momento attuale mi pare che non abbia una una data d'uscita, però sicuramente uscirà e quindi ne riparleremo quando uscirà, magari eh, avremo la possibilità di avere con noi Susanna Nicchiarelli che era già stata ospite di Rubik per commentare per commentare Miss Marks e quindi ne potremo discutere direttamente con lei
1: sono curioso curioso di sentire cosa dirà la mia frase, mi piace molto il tuo stile, mi piace molto te come regista ma i tuoi film no, non troppo
0: ecco magari cercheremo (ride) di dirgliela in un altro modo (ride) cercheremo di dirgliela diversamente ma eh, sarà interessante avere eh, una sua risposta siamo eh, in conclusione Andrea, Eh, oggi pomeriggio eh, nel tardo pomeriggio verranno assegnati i Leoni la giuria presieduta da Julian Moore, eh, diciamo che è difficile che le giurie eh, accontentino e mettano d'accordo eh, sia noi critici ma in generale eh, sono fatti diciamo, un pochino per, per disorientare, per scontentare, forse i premi lasciano un po' sempre il tempo che trovano. Eh, il festival eh, è, è come dire giudicabile, riassumibile, anche prescindendo dai premi.
1: Certo, poi è stata, secondo me, alla fine della fiera una bella edizione, tanti film validi, secondo me sette film, adesso non sto a molto belli, e secondo me una, è un bellissimo risultato, ma arriviamo anche a una decina di film più che discreti, insomma, semplicemente, quindi in concorso, eh, intendo, sono in concorso, quindi più o meno la metà di film da vedere pienamente, quindi sì, magari non ci sono stati, non c'è stato neanche un capolavoro assoluto, forse, chissà, però... Certo, però insomma, già
0: così direi che è un ottimo risultato. Dove l'edizione? un'edizione che ci racconta, se ammesso che ce ne fosse bisogno, però diciamo che il festival è sempre un po' un barometro, del mondo ci racconta che viviamo in un mondo assai complicato segnato da un futuro molto incerto dove eh, le le grandi coordinate che ci hanno guidato fino a questo momento stanno svanendo e altre eh, non se ne vedono all'orizzonte tra l'altro proprio in questi giorni Andrea è morta pure la regina quindi eh, Mm siamo siamo, eh, orfani di un'ulteriore guida diciamo così Come ci siamo detti spesso in in questi giorni, eh, eh, il filo conduttore praticamente di tutti questi film è la demolizione dell'istituzione familiare bombardata, distrutta e demolita da diverse prospettive, da diversi punti di vista
1: Assolutamente, sono davvero rari i film che non parlano di famiglia No Bers dice Farpanai che appunto potrebbe vincere proprio questa sera. A mio parere, non è, un, non è un film sulla famiglia, è un film su altre cose. Però è davvero difficile trovarne altri da citare. Qualcun altro c'è, cioè, anche Chiara non è un film sulla famiglia. A mio parere, è un film sull'idea di, una, di un cambiamento, di una rivoluzione. però eh, nel corso del, del festival eh, sono di davvero tanti. E ehm, aggiungo così una curiosità che mi ha detto direttamente Alberto Barbero. Lo vado proprio a citare, in cui avevamo, facendo una chiacchierata ho un po' chiesto se c'era questa idea effettivamente della mostra di avere come figlio Luce la famiglia se sì, è stata un po' anche pensata in questo senso cosa assolutamente condivisibile in caso e lui mi ha detto assolutamente no che i film sono stati scelti in maniera sparpagliata durante i mesi e dicendo, senza questo pensiero e poi si sono trovati ad avere una selezione effettivamente molto su questo tema e questa cosa mi sembra molto interessante per vedere quanto effettivamente l'offerta di oggi di anche a livello produttivo si è molto incentrata su questi temi che credo anche si vadano un po' a collegare un po' alla perdita di connessioni umane, di legami anche relativi un po' alla, all'epoca del covid, a quello che stiamo un po' vivendo
0: Bene Andrea, grazie di questa bellissima e lunga chiacchierata che speriamo possa dare molti riferimenti anche alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori rispetto a quello che esce in sala e rispetto anche alle eh, rassegne eh, veneziane che, eh, che saranno eh, sugli schermi quantomeno di Milano e, e credo anche a Roma allora, cioè, nelle, sì. prossime, nelle prossime settimane trovate delle nostre indicazioni da seguire, se volete seguirle se poi eh, vorrete protestare potete scriverci sulla nostra pagina Facebook e lamentarvi dei consigli che vi abbiamo dato <ride> Andrea direi che ci, eh, ci salutiamo e riprenderemo settimana prossima le eh, edizioni diciamo, canoniche di Rubik raccontandovi il meglio e eh, il peggio, ma soprattutto sì, il sì. meglio di quello che esce in sala nelle, nelle settimane. Ottimo, grazie Simone, un abbraccio a tutti. Grazie a te Andrea, un abbraccio e a settimana prossima.